0: Здравствуйте, уважаемые подписчики, друзья. Мы приветствуем вас на канале Инвестиции это просто. За последнюю неделю произошло очень много событий. Остановлена биржа. Введены различные ограничения как на Россию, так и со стороны России. Валюта регулируется. Вот мы об этом хотим поговорить. В преддверии открытия. Мы надеемся, что открытие российского фондового рынка после праздников как раз 8 марта 9 марта. Пока еще непонятно будет или нет, но как раз начнем с хорошего. Поздравим всех наших любимых девушек, женщин с наступающими праздниками. Пожелаем самого всего хорошего, всех улыбок, веселья, даже не, несмотря на такое сложное время, в котором мы живем. Итак, поехали, давайте по пунктам разберем, что происходило, что делать и наши аналитические, ну, скажем так, размышления
1: о том, как мы будем жить в ближайшие годы. Но ну, а если вам нравятся наше видео, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на наш канал. Для нас это очень важно. А также не забывайте про то, что у нас есть наш новостной телеграм-канал, в котором мы публикуем самые свежие новости, а также анонсируем наши новые видео. Пожалуйста, подпишитесь. Все ссылки есть в описании под видео. Ну, начнем с того, что уже... Целую неделю биржа не открывалась, то есть вот э, как 24 числа торги были вот эти провальные, с того момента <coughs> биржа э, не открывалась. Тор торговалась только валюта, но тоже в очень сдержанном режиме. Сначала были выставлены коридор такой, в котором можно торговать валютой, поэтому стакан. По доллару был пустой, то есть все стояли на покупку, потому что там сначала, насколько я помню, было 95, потом 105, там 110, в итоге на этой неделе до 120 у нас даже курс доходил, ну там почти до 120. Все это сопровождалось очень большой волатильностью в течение недели, то есть там были дни, когда курс открывался там на 105, падал до 100, потом э, стрелял до 118, и все это в течение одного дня. В общем-то, было много чего интересного, и в связи с этим наш центральный банк и наше правительство принимают соответствующие меры, о которых мы сейчас и поговорим.
0: Ну, вообще, я, я бы так сказал, я в голове, конечно, держу полностью все, что происходило, потому что слежу за этими событиями, но вот мы, там мы готовясь к этому видео, выписали себе там 21 пункт, на мой взгляд, на такой важных событий, которые происходили. Может быть, даже коротко я бы так вот сейчас акцентированно обозначил, что было, а дальше мы потом, наверное, можем поговорить о тех последствиях, как это происходило. Итак, Никита вот сказал, были остановлены фондовый и срочный рынок, валютный ограниченно начал работать, а, уже несколько банков отключили от Свифта, то есть то, что мы предполагали, там рассматривали различные варианты, это случилось ограничения э, сделали на вывод валюты за границу, э, то есть ну, как бы не, можно, но в пределах ограниченных э, платежей, там, соответственно, э, ввели на, э, на резидентов, э, поговорим об этом позже. Была поднята ключевая ставка 20%, э, запрет на ввоз наличного евро-доллара, проблема с наличной валютой в Российской Федерации просто она кончилась в этот момент, остановили работу Mastercard и Visa, э, остановили работу Apple Pay и Google Pay, Экспортеры теперь обязаны продавать 80% валютной выручки. То ограничения ввелись на нерезидентов для продажи
1: российских активов. Также была объявлена поддержка российского фондового рынка из ФНБ в объеме 1 триллиона рублей. Также из-за сложности, из-за ограничений сейчас наши экспортеры испытывают сложности с тем, чтобы получать выручку. Также Центральный банк в один день вводил комиссию на покупку валюты в 30%, но в следующий день она была снижена на 13, до 13 процентов продолжается взлет цен на все в мире на сырье на товары также многие компании приостанавливают свою деятельность в Российской Федерации в связи с экономической и политической ситуацией для Наших IT-компаний были введены государством льготы. Также нам, по сути, сейчас запретили выезд в половину мира. партнером разрешили выплачивать свои долги не резидентам в рублях. То есть не в валюте, а теперь в рублях. Частично был разморожен наш золотовалютный фонд для того, чтобы мы также могли расплачиваться по иностранным долгам. Также Яндекс заявил о том, что у них может случиться технический дефолт и... На торгах в Лондоне наши депозитарные расписки упали просто в ноль.
0: Ну а теперь давайте пройдемся... По каждому ну, событий произошло много, они все взаимосвязаны. Давайте как бы не каждый из них, может быть, разберем, а возьмем по там, фондовому рынку, валютному рынку, срочному рынку. Ну, срочно, наверное, сейчас пока не, не столь важно, но это тоже важно для бизнеса, это инструменты определенные. Соответственно, там засело много наших коллег по инвестиционной деятельности. Итак, давайте начнем с валютного рынка. Он был единственный открыт. И что происходило? То есть Валюта нужна для чего? Для того, чтобы покупать товары за границей, соответственно, их завозить в Российскую Федерацию или наоборот продавать товары за границу и получать валютную выручку. Соответственно, меняя это внутри у нас на фондовом рынке. Значит, ну, я имею в виду на валютном рынке, что произошло, когда золотовалютные завалют, резервы заморозили и ограничили там санкции на ряд российских банков то, соответственно, ликвидность, ну то есть доступность нам валюты, центрального банку, она ушла, скажем так, в непонятное состояние. Ну, то есть она стала отсутствовать. И, соответственно, что вызвало реакции как раз-таки вот тех новостей, которые мы с вами... То есть без существования валютного обмена невозможна внешнеэкономическая деятельность. То есть она у нас есть. То есть мы продаем нефть, мы продаем газ, мы продаем металлы, мы получаем валютную выручку. Эту валютную выручку надо продавать, чтобы, поскольку предприятия работают, они получают зарплату. И также обратно, чтобы купить что-то за границей, нам нужны валютные счета для того, чтобы поплатить там те же самые кондиционеры, как телевизоры, продукты питания, ну, все остальное, что мы покупаем. Вот для этой деятельности рынок нужен, его открыли. Значит, поскольку ЦБ уже не мог участвовать, э, как э, игрок с замороженными активами, э, вели как раз-таки вот это э, 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 не ограничение, а наоборот условия для того, чтобы 80% экспортеров, продавали выручку. Это была первая часть, то есть фактически это обеспечивает приток э, валюты на, э, фондов, ну, на, на валютный рынок. Значит, по, для того, чтобы иностранцы там не сильно дергались, э, поскольку много очень э, в активах российских, а наши активы они забрали, ввели ограничение на продажу э, иностранных активов для того, чтобы просто как бы подождать и уравнять шансы. То есть у нас там украли 300 миллиардов долларов. Мы так делали ответный шаг, посмотрев то, что все, активы из России, вы не выводите, пока мы эту ситуацию не разрешим.
1: Также в связи с нестабильностью в рубле э, уходят многие иностранные компании сейчас из России. Но они не уходят, точнее, а приостанавливают деятельность. Кто-то, конечно, уходит э, на политическом фоне, но в основном э, большинство говорят, что мы пока приостанавливаем деятельность, потому что непонятно, по какой цене продавать свои товары, потому что все-таки они же не хотят продавать в убыток себе, им все равно придется рубли потом конвертировать э, в доллары, а если они будут по старым ценам продавать или там э, в течение дня их менять, это все очень плохо для бизнеса, поэтому на данный момент вот э, там, на пару месяцев кто-то кто-то вообще до определенного срока да, приостанавливают продажи в России. Собственно, с этим сейчас тоже связана паника у многих, так что пока можете не паниковать, они пока только приостановили. То есть, опять же, все возможно, но лично мне кажется все, когда у нас стабилизируется, вернутся и также будут продавать.
0: Я хотел просто добавить немножко, что вот то, что ты сказал, нестабильность, это связано с тем, что как раз-таки, поскольку ЦБ не участвует и это не такая плита, которая может выдать, скажем так, любое количество ликвидности в валюте, продать ее на рынке, а как раз экспортеры 80% выручки продают, вот эти колебания курса в течение дня делаются там 15-20% вообще возможно, когда они там летают с 95 до 110, это как раз связано с тем, что неравномерно получают эту выручку, продают ее, спрос на валюту как бы присутствует, и как раз таки вот этот вот колебание курса, и многие как раз ритейлеры там же, они, они просто не могут в таких условиях торговать, то есть им просто убыток себе, поскольку наценка, например, в той, в той же рознице, она крайне небольшая и по сути то есть вот эти колебания курса могут просто привести в убыток они ждут просто стабилизации этой ситуации стабилизация может наступить когда как раз таки финансовая система выровняется и приток валюты ну в общем там внешний торговый баланс стабилизируется плюс я еще хотел добавить то что как раз таки Дополнительное вот это ограничение на вывоз валюты а, и плюс на комиссии по брокерским счетам, а, то есть, то, что, что сначала ЦБ ввел 30%, 30% потом 13%, оно как раз-таки а, тоже. Успокоила рынок в том плане, чтобы люди не рыпались, не уходили просто в банальную спекуляцию деньгами, то есть ну, если у тебя курс по 20% скачет, можно купить, продать и заработать просто с ничего, там такая халява. Плюс запретили полностью все маржинальную торговлю, это вот с валютой тоже это невозможно, то есть все, все за свои деньги, то есть как бы просто успокоить рынок и стабилизировать ситуацию. Это вот то, что мы сейчас просто про валюту говорим, как оно
1: отражается на том, что просто система функционировала. Да, также еще проблемы возникают у наших экспортеров в связи с отключением от SWIFT, потому что мы просто элементарно не можем рассчитываться за наши товары, которые мы поставляем, кто-то пока временно отказался от них, конечно же, но это тоже давит на нашу валюту, потому что дополнительно люди, кто-то там паникует, кто-то закладывает этот риск, и это тоже все несет наш курс наверх. Ну, я тут
0: сказал бы, что у нас никаких точных данных нет, потому что данные это есть, наверное, там, у статистики, но пока что вы только просто можем смотреть на что, на объемы торгов на там валютном рынке. Но опять, они там как бы не особо показательны, они в течение дня меняются, то есть как бы как... ну То есть это, наверное, только в ЦБ знают, как они сейчас э, с экспортерами взаимодействуют. экспортеров экспортеров тоже есть соблазн не продавать, там, придержать, заработать больше все-таки мы живем в капитализме, в системе, где пока что никаких правил, ну, новые правила не выстроены, и поэтому, собственно, они будут сейчас ну, как бы формироваться заново по образцу и подобию, там, ну а дальше мы там на кого мы ориентируемся, сейчас мы поговорим немножко попозже, но в любом случае сейчас как раз, вот, как раз стабилизация происходит этой системы, и все ну, как бы будем, будем смотреть, и мы можем только реагировать на там, ситуацию, но однозначно, что продолжить это делать до тех пор, пока, в принципе, у нас не стабилизируется а, вот это вот а, а, внешнеторговая а, торговля ну внешнеторговый баланс по как бы доллару и евро ну то есть с, именно вот в этой части и мы не перестроим импорт-экспорт на, на там другие потоки абсолютно понятные
1: еще сейчас проблема у наших банков возникает с долларами и евро с валютой их просто нет особенно налички то есть нам запретили ввозить из евросоюза евро и Наши банки, вот вслед за поднятием ставки, объявили очень большие доходности по долларовым и евро вкладам. То есть там от до восьми процентов даже доходность была. Это тоже опять же происходит на фоне того, что банкам не хватает просто валютной ликвидности для того, чтобы удовлетворить спрос на нее и.
0: Но опять это связано не с ну, как бы, какими-то финансовыми проблемами у банков, а связано с тем, что как раз вели и заморозили там у кого-то, например, там э, счета за границей, соответственно, э, э, плюс доступ к кредитным ресурсом, то есть занять где-то тоже э, там ограниченный ресурс, поэтому как раз-таки такая проблема и возникает. Если я так понимаю, опять у нас же точных сведений нет, это потом мы увидим по результатам всего этого выхода из кризисной ситуации, сколько ЦБ, э, то есть у нас в ЗВР точно есть наличная валюта, какую-то часть наверняка э, ЦБ передал банкам для того, чтобы загасить текущую проблему. Ну, у населения в принципе там э, с 90-х годов э, паника такая как когда все, что, что делать, когда сложно, давай покупать наличную валюту и складывать ее под подушку. Я же говорю, ну Это просто ну, не выкосишь долгие годы, поэтому все начали такое делать. Ну, в принципе, сейчас ты, такие спреды высокие, что, наверное, там, кто хотел, тот купил, ну, по 150, там, по 180, покупать, это просто безумие. Какой момент, ну, причем там приходят какие-нибудь бабушки начинают там 100 долларов купить. Ну, это просто из соображений там сохранности, поэтому в данном случае там ну, все занимаются тем, что успокаивают. Здесь вот такой небольшой всплеск паники проходит, дальше все уже начинают мыслить разумно. Да, как раз такие вот поднять ставки, и Сбербанк уже отчитался, что привлек достаточно много э, средств там по вкладам, и как и в валюте, так и в рублях. И многие в принципе так посмотрели на это все со стороны, и достаточно стала успокаиваться система. Ну, опять, время, необходимо время, то есть там всплеск прошел, э, и дальше уже там все это успокоилось. Как там камешек, который падает э, водичку, и там сначала маленькая волна, и потом так оно успокаивается. Здесь ровно происходит то же самое.
1: Да, и просто вот тоже ограничение торгов было связано тоже с этим, чтобы люди подуспокоились, оценили ситуацию, оценили меры поддержки, которые сейчас будут сделаны нашему фондовому рынку, чтобы избежать прямо фатального падения которое привело бы там ну, даже к банкротствам просто элементарно всех подряд.
0: Ну вот как раз Никита затронул тему банкротства. Здесь в принципе получается, что вот эти неэкономические механизмы, они приводят к техническим дефолтам. То есть в принципе то, что как раз Яндекс объявил о том, что они могут дефолтнуться технически там, по оплате там, своих обязательств по облигациям, ну и также как раз таки и, и, и наши облигации, как корпоративных там, клиентов, так и соответственно государственные ценные бумаги, выражены номинированные в долларах и в евро, по ним также ну, Оплата происходит, собственно, по тем же каналам, которые американцы заблокировали. И тут вот, собственно, первая блокировка, она такая была спонтанная. Потом они поняли, что, ну, в принципе, мы сейчас можем тоже сказать, ну, друзья, все, что должен, я прощаю. И тут как бы непонятно, кому будет лучше. Видимо, там поговорили и тут же разморозили ЗВР Центрального банка на оплату по нашим там, купонам, по облигациям для того чтобы, в принципе, забрать нам то, что сами же заняли, потому что достаточно большие объемы у иностранных компаний, ну в иностранных фондов, нерезидентах в облигациях и, собственно, видимо, собственно лобби там в том числе американского бизнеса, Они, чуваки, ну вообще вы о чем, вы кого наказываете-то, мы-то здесь причем, виду ну, про американцев, вот, если вы там хотите россиян там, наказать, ну бог с вами, а вот наши-то долги-то, ну и вот сейчас собственно, уже Первый шаг по разморозке прошел, потому что там с одной стороны сначала они
1: психанули, теперь уже вроде так разумное нечто стало включаться. Да, при этом еще вот э, у меня некоторые знакомые спрашивали, будет ли дефолт. Э, потому что э, на Лондоне наши бумаги там все в ноль просто упали. И там э, паника, что, что происходит с нашими компаниями. Ответ нет, дефолта не будет, потому что на Лондоне расписки падали просто из-за того, что инвесторы иностранные боятся элементарно, что будут заморожены эти расписки, что они не смогут их обменять на реальные акции, дивиденды по ним они не получат, потому что сейчас запретили платить дивиденды по нашим акциям иностранцам. Ну и, в принципе, это было элементарное просто спасение своих денег. Да, По любой цене они готовы были продавать. Также, что еще говорит о том, что дефолта не будет, о том, что наши облигации стали покупать крупнейшие банки США. Джипи Морган и Морган Стэнли покупали корпоративные облигации России. Ну, они, наверное, не дураки, чтобы покупать... Облигации, то есть, ну, в принципе, если посмотреть наши золотовалютные резервы, в принципе, золото у нас еще остается, там порядка 90 миллиардов долларов у нас есть в золоте, также торговать с нами, пока там кто-то приостановил, но на какие-то отрасли у нас... В принципе, санкции не были введены, поэтому в целом вот эта вся паника на Лондоне, она была исключительно от того, что люди боятся, что им административно забанят их акции, и они, ну, деньги просто ноль будет, а тут, может быть, там пару рублей, но сохранить. Но вот в итоге, да, вот да, пару долларов, но вот из такого интересного Сбербанк там за день упал, ну, на 99% там, 9 до одного цента, то есть один цент стоило акция Сбербанка на Лондоне.
0: Не, ну смотри, во-первых, я хочу немножко пояснить в о каком дефолте Никита говорил. Никита, наверное, говорил о дефолте каких-то компаний или там дефолте... Не, я, в принципе,
1: говорил о дефолте страны, о дефолте по даже рублевым облигациям. Кто-то вот
0: ну, как раз-таки то, что по проблемам дефолта невозможно, потому что мы, собственно, можем напечатать такое количество людей, так как Трамп говорил, я вам все отдам, напечатаю вам доллар, забирайте, езжайте. Так и здесь. Дефолта по проблемам облигациям, акциям, его просто не будет. Мы, мы всегда можем напечатать столько и отдать. Как бы. Тут вопрос-то больше был. Распродавались депозитарные расписки российских компаний, облигации российских, ну, корпоративного сегмента. И дальше уже их там Орган Стэнли и Морган стали скупать непосредственно корпоратов бумаги и в принципе там пошла ситуация с тем что биржи начали говорить о делистинге и поэтому стала распродаваться все это ну как бы все бумаги и то же самое что было когда пошла паника на там на сдаке дилистинге например там китайских компаний они упали там по 5 по 10 раз там ну и до сих пор они на дне где-то болтаются и в принципе китай также рассматривает вообще уход с американских торговых площадок на там шанхайскую биржу там, как раз таки в пекинскую биржу они открыли то есть понимаешь что э, такие способы взаимодействия в рынке, как сейчас демонстрирует нам Америка, они просто ну, не цивилизованные. поэтому в принципе надо от этого уходить и полностью защищаться и быть независимыми э, от э, международных площадок. Поэтому тут как раз-таки дефолт... Э, ну, а, кстати, про дефолт. А в дефолте ведь ничего страшного-то и нету. Глобально посмотрите, сколько дефолтилась та же самая там <с> Бразилия, Бразилия там, Аргентина. Аргентина, по-моему, за там 10 лет или там, 15, у них там, по 4 дефолта было. Они просто там выпускают облик не получилось отдать но дефолтнулись как бы но ну, <смех> она при этом там является там крупнейшим поставщиком каких-то групп товаров ну то есть это такая вопрос доверия э, там иностранных инвесторов в страну ну э, этот вопрос он будет совершенно по-другому решаться с точки зрения россии как раз таки будет привлекательно будет выгодно бизнес всегда вернется и ну, я имею в виду, иностранный бизнес и, и войдет в наши бумаги просто по-другому способу он будет наверное совершенно поменен как, как и в Китае, собственно, как и китайская экономика, которая развивалась в свое время другим способом, другим путем, не американским, которым там обучали в 90-е годы всех советских экономистов и, собственно, на, на, на те рельсы, которые мы стали, нас поставили как раз-таки американские эксперты, ну из с их моделью экономики, совершенно вот заточенную под их, под доллар и, соответственно, под манипуляцию этим рынком.
1: Но дефолт, да, он не страшен для акционеров хороших компаний. Вот, к примеру, Яндекс э, могут объявить да, свой технический дефолт по э, своим обязательствам перед иностранцами. Да, э, на саму компанию, если вы держите ее акции, возможно, в моменте будет какая-то реакция тоже, опять же, паническая, но в целом такая ситуация может произойти сейчас по всем нашим иностранным обязательствам, поэтому если у вас есть еврооблигации какие-то наши номинированные, в принципе, облигации, связанные с Россией, номинированные не в рублях, то вам стоит задуматься над тем, что с ними делать, потому что они могут оказаться либо замороженными, либо... По ним просто объявят дефолт в случае того, что нам не разблокируют наши резервы, и мы не сможем расплатиться просто по ним. И как это повлияет на сами компании, ну, просто ну никак почти это не повлияет, просто, можно сказать, мы простили свои долги, и все, но... Также, если говорить про рублевые э, облигации, будьте аккуратны с высокодоходными облигациями, потому что э, напечатать там мы рубли можем, но это напечатает рубли Сбербанку, там Газпрому, если у них такая ситуация будет, которой, естественно, ситуации такой не будет. Но если вы будете покупать там облигации какой-нибудь обуви России, ну тут, да, уж извините, по ним тоже может быть дефолт и вы потеряете деньги.
0: Но во в России это был так, не, не, не типичный пример, а просто название, может быть, такой компании нет. Если есть, то это не, не обязательно. Не, 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 будет, россиян, не, не обязательно, что с ней будет плохо. Просто чтобы там не говорю, что наоборот, сейчас обувь в России, может быть, расцветет, поскольку нам нужна там своя обувь. Поэтому тут, как бы, вот я бы так не категорически не говорил. Так вот, получается, что ну, вот если про валютный рынок, мы сейчас посмотрели, что происходит. То есть происходит такое регулирование этого сектора в части как бы притока, оттока непосредственно а, с тем, что а, нам там рубанули там все, все источники ликвидности. Ну, это вот так. Теперь давайте, может быть, немножко поговорим об рынке акций, то есть поскольку его не открывают, и срочный рынок, но не открывают по причине того, что как раз таки там все, все боятся боятся того, что, что, что будет, но с учетом того, что а, как бы была распродажа на внешних площадках а, и, соответственно, ну очень много частных инвесторов, иностранных компаний также сидят, ну если говорить о фрифлоуте, не резидентов, 80% в российском рынке, причем он за последние годы так заметно вырос из-за того, что там как раз таки наши бумаги сильно расшли, как не развивающиеся рынки, и многие заходили. Соответственно, здесь очень много не резидентов и там э -э, ну, местных наших инвесторов, э -э, резидентов, частных э -э, инвесторов и так далее. Так вот, тут э -э, в связи с тем вот этими рестрикциями 80% вот этих не резидентов их рубанули, то есть они не могут никак не дать поручение не выйти. И вот, собственно, пауза. На, мо на Мосбирже как раз, на мой взгляд, связано с тем, что, ну, я поскольку занимаюсь э, теми же самыми технологическими там процессами и там разработкой, но ну, не так просто взять там, э, так как вот Swift они отключали, так и здесь, э, рубануть там э, часть контрагентов просто нерезидентов, резидентов ввести там систему это клиринга бумаг потому что ну, все процессы были выстроены для того чтобы рынок работал без ограничений и сейчас там соответственно это один из факторов почему в том числе ну вот биржа смотрит что с этим делать как бы как установить вот эти все моменты чтобы четко их отследить там и не дать возможности выходить ну, потому что, в принципе у нерезидентов задача сейчас будет сейчас простая выйти по любой цене и как бы вывести деньги ну вот соответственно пока наши деньги там зависли значит ну вот мы будем по конкретным резидентам видимо разбираться индивидуально поскольку здесь есть не только американцы и европейцы здесь есть и там китайские инвесторы индийские ну то есть вот фон, доля фондов она достаточно различная там есть не только там 50 процентов грубо говоря америка и европа но вот остальные 50 дружественных нам стран они в принципе не должны пострадать с ним, наверное будут индивидуально разбираться. И плюс частники. Частные инвесторы, соответственно, тоже ну, немножко сейчас могут быть паниковать, поэтому при открытии э, что, боятся, что будет распродаж, акции начнут падать и могут опять-таки лавинообразно начинать продавать. Здесь э, как раз-таки э, задача тоже предотвратить такую распродажу, потому что цель, как я уже говорил, э, сделать наш фондовый рынок привлекательным ну в перспективе там, ближайших там, 10 лет.
1: Да, и что для этого делается? В первую очередь, я так понимаю, хотят сделать привлекательный наш фондовый рынок для частных инвесторов российских, которых очень много пришло за последние годы, за последние два года точнее, и которые, я думаю, очень много, многие разочаровались за последнюю неделю. Вот. И получается, что для этого сделали? Выделили 1 триллион рублей из ФНБ, если смотреть, сколько это будет в проценте от фрифлоута, это 7,5% от всего фрифлоута, но если учитывать то, что 80% это замороженные нерезиденты, то, сами понимаете, это, можно сказать, четверть от того, что сейчас э, есть у нас, в принципе, на московской бирже, что сейчас может торговаться от российских резидентов и физических лиц. То есть это может очень серьезно оказать поддержку нашему фондовому рынку. Также э, дивиденды, они все-таки будут. Они не будут платиться иностранцам, но э, резидентам выплачены будут. Пока непонятно в каком объеме, но э, то, что они... Будут э, какие-то точно. Вот. Также наш центральный банк он сказал, что сейчас разрешаем не публиковать отчетность ежемесячно банкам, чтобы, опять же, не вызывать лишних каких-то паники и лишних стрессов для этих банков, чтобы они спокойно могли свою деятельность переструктурировать и принять все, реш... все... И принять все решения, которые необходимы для того, чтобы пройти этот кризис.
0: Ну, я хотел добавить как раз-таки про Центральный банк, ну, причем, что э, как раз-таки из ФНБ можно тратить э, триллион на покупку акций. Как раз-таки такое решение было принято э, в 2008 году, тоже на падение, и там э, вебом э, про, покупались эти бумаги, они заработали там десятикратную выручку после того, как через три года они их продали. То есть э, как раз был взлет. Сейчас немножко ситуация э, будет ну, похожая, но может поменяться, в связи с тем, что, в принципе, рынок будет э, закрыт для иностранных инвестиций, Инвесторов, наверное, в ближайшее время, как раз пока у нас не выровняется с ними вза взаимодействие. Но, тем не менее, как раз-таки вот эта покупка активов, она позволит э, появиться на рынке маркетмейкеру. То есть, фактически, как, как к чем это может выражаться? Ну, во-первых, там не все акции можно покупать. То есть, есть ограничения как раз-таки, если там за последние три месяца произошло там кардинальное изменение там, на 20-30%. Ну, я, я не буду зачитывать, как конкретно формулируется э, возможность покупки такой бумаг. Ну, если там сильно важные компании просели, то тогда как раз-таки э, может их покупать в. Э, веб, используя деньги с Фонда национального благосостояния. То есть, как это будет происходить? Этот триллион выделен на, конечно, год. То есть, это будет не постоянно. Но это, вот, собственно, как ЦБ участвовал на рынке валютном. Это Примерно может характеризоваться каким образом. То есть чтобы не, 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 цена не, не, не упала ниже какой-то, которую они считают там, разумной, они там могут просто э, там, ставить там, плиту. То есть что такое плита? Ну, вообще, в общем, принципе, в стакане. Это просто выставляется заявка на покупку, там, ну, фактически с безлимитным э, бюджетом. То есть фактически все, кто хочет там, продавать или спекулировать, он в эту плиту упирается и по этой плите получает э, стоимость там, бумаги. Все в этот момент она ниже не упадет, пока есть вот этот маркетмейкер. Все, тут это, в принципе, получается такой большой-большой игрок с неограниченной ликвидностью, ну, с ликвидностью 25% от всего фритфлота. Сейчас получается то, что там Никита сказал, с учетом того, что не резидентов не будет. То есть достаточно серьезный игрок, поэтому конечно на открытии, может быть, там какая-то волатильность будет наблюдаться и, естественно, непонятно там пока еще как выровняется этот игрок, как он будет участвовать, то есть это вот как ЦБ в свое время. Но там всплеск эмоций Пройдет, а дальше этот игрок будет играть решающую роль. И плюс не, не просто так, он будет формировать в том числе там и восходящий тренд, привлекая инвесторов для покупки этих бумаг.
1: Да, также еще хотелось бы сказать про платежные карты и платежные системы. Отрубили нас от визы от мастер-карты вот до 10 марта сказали, что будут проводиться операции пока во всем мире, но после этого все карты, которые выпущены в России, не будут работать за границей России, и все карты, которые выпущены не в России, не будут работать в России по визе и MasterCard. Также вот э, встает вопрос, что же делать, да, как э, в итоге, если вы за границей, то вам рекомендуется снять наличные и ждать дальнейших э, указаний и э, изменений. Ну а если вы в России и, например, планируете куда-то поехать за границу, то э, сейчас э, в новостях вот уже пишут, что вы можете оформить себе карту МИР совместно с Union Pay. Union Pay это китайская платежная система, она работает в 180 странах мира. На данный момент я посмотрел список банков, э, конечно, там не самые они популярные, но вот из популярных там есть банк, Газпромбанк и Банк Санкт-Петербург. Но э, уже сейчас, э, что Сбербанк, что Отеньков, они заявили о том, что мы уже работаем над тем, чтобы выпустить карты мир совместно с Union Pay. Поэтому, э, если вы собираетесь в ближайшее время куда-то за границу, то лучше наличкой пользоваться. Но в будущем вот, э, не останемся мы без платежей за границей, но, наверное, в каком-то все-таки ограниченном они будут в варианте работать все равно.
0: Ой, ну слушайте, это, это же капитализм, они же деньги, все это сейчас просто они там э, и, и там со своими эмоциями, там просто что все, 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 все плохо. Там э, русские козлы понимаешь, как бы вот это успокоится. А потом, потому что бабки все равно решают, там Марс еще все это говорил. Капитализм он там душу мать продаст, все сделает ради получения прибыли. Ну, это сейчас не, не, не прямая цитата, но ну, примерно э, так. Но тем не менее, что, что ну, 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 захочет, там карточки будут. Да, это больше не напрямую, мы с карты будем оплачивать. Будут продаваться какие-нибудь карточки, выпущенные в Казахстане, из-за которых можно оплатить там, не знаю, там, тот же услуги Apple, Google и так. То есть вот просто они же сейчас начнут думать, как это все обойти, и с точки зрения вот этих вот услуг там появится что-то иное. Ну да, может быть, менее удобно, но тем не менее они себе сами там немножко ухудшают это положение. Ну да, зато они такие там все правильные, поддерживают решение своего правительства. Ну это, наверное, нужно уважать их там
1: решение. Ну, собственно, мы, мы его обойдем. Ну да, действительно, потому что та же виза и мастер-карт, они уйдут, ну хорошо. Будут у всех карты мир с юнион-пай. Китайцы просто, я думаю, спят и видят о том, чтобы нам э, прикрепить всех нас к Union Pay. Да, мир тоже, я думаю, они очень радуются тому, что сейчас просто миллионы карт у них будут заказывать. При этом вот даже если говорить про компании, да, вот треть рынка смартфонов в России это Samsung. И он при, они приостановили продажу. Но э, я там не знаю, сколько у Apple, я думаю, тоже немало. Я думаю, китайцы также просто спят и видят Huawei, Xiaomi о том, чтобы, да, уходите, пожалуйста, Samsung, валите, да, Apple тоже. Мы всю Россию обеспечим Huawei и будем э, счастливо брать с них э, деньги, поэтому я думаю, что уход таких компаний нам не грозит.
0: Нет, в принципе, я даже сам вот в этом патриотическом настрое пошел вместо того, чтобы там что-то делать, купил себе вот Huawei планшет, отличная вещь, вообще просто вот последние там три дня пользуюсь, просто, ну да, там все украли у Apple, но зато работает все четко, как бы экран лучше и стоит в три раза дешевле. Ну вот реально, просто как бы зато никто тебя не отрубает и ничем не угрожает. Потому что, в принципе, получается, что вот, когда ты начинаешь уже задумываться о том, насколько тебя там взяли за одно место и там держат Apple банально ты пока не подключишься к Apple Pay, не введешь свою карточку не дашь ей все реквизиты не положишь паспорт на стол они с тобой он, он не работает это такая болванка за, за тысячу от а тысячи до двух тысяч долларов которая в принципе ничего не может делать пока ты вот это все не сделаешь и не не отдашь свои все персональные данные ну как бы с одной стороны тебе говорят нет чувак это удобство а с другой стороны ты говоришь, подожди а я может не покупал это я хочу купить там я не знаю звонилку с телефоном который там хорошо фотографирует зачем я не пользуются этими сервисами. Ну, в общем, тут такая скользкая тема. Во всяком случае, вот этот монополизм и навязывание этих услуг, оно однозначно происходит. И, в принципе, мы просто никогда бы там не задумывались. Как нам навязали определенный формат экономики, в которой мы живем как бы сейчас, так и с этими устройствами просто как бы формально никто не может сделать шаг для того, чтобы от этого отвязаться. Ну, а зачем, собственно? Ну, все же работает. Ну, вот, собственно, такая лень человеческая, она, она в данном случае не двигает прогресс, она, наоборот, помогает монополизму как бы процветать но друзья теперь давайте собственно ну вот мы так кратенько обсудили срочный рынок мы про него не будем ничего говорить потому что э, там тоже абсолютно беда и непонимание мы в нем особо там не участвуем поэтому наверное не супер эксперты посмотрите э, там деньги не спят олейника я не рекламирую его то есть он меня не знает но глобально там он очень много рассказывал про срочный рынок и какие проблемы сейчас там будет непосредственно с можно брокерами, вот достаточно интересно а мнение, я думаю, что его можно доверять, он как бы в данном случае много и шортит, и участвует как раз таки в спекулятивной торговле, поэтому в данном случае э, этот, э, эту тему он разбирал. Давайте немножко поговорим о том, собственно, вот э, что делать, к чему мы идем, наверное, и вот я тут хотел больше времени даже еще потратить, чем вот этому разбору событий, такая это была, знаете, прелюдия, предварительные ласки э, к тому, чтобы уже как раз таки перейти к основному там действует. Это, а что дальше-то? А что делать? И вообще, как, как, как вот оценивать эту
1: ситуацию? Сейчас, наконец-то, мы вам расскажем, как же мы будем жить, как же... Куда теперь нам идти без Америки? Европа. Да, какую модель нам теперь выбирать? А выбирать нам нужно китайскую модель, как бы это ни очевидно было, с регулируемым курсом и с тем, чтобы нас не могли нам больше угрожать тем, что мы одно вам отключим, другое третья, и как же мы это сделаем?
0: Ну, опять, я бы сказал так, регулируемый курс, китайская модель, что это означает? Вообще, тут надо вернуться к истории вопроса, и здесь ну, вот много раз, вот наши там депутаты, особенно там коммунисты, я, вот видите, даже дедушку Ленина поставил сюда для того, чтобы <смех> вспомнить о, о тех основах, когда там, многие эксперты говорили, слушайте, друзья, ну что вы делаете, посмотрите, какая зависимость, зависимость от, как раз таки европейцев, от американцев. Ну, мы просто сидим у них на кукане. То есть мы полностью зависим от их системы управления нашими финансовыми потоками, финансовой системой. Но так нельзя. А просто по-другому сложно. Это нужно реально как бы рубануть. Ну, это такие сложные принятия решений, когда у тебя все работает, зачем трогать. А тут, ну, полностью перекройка с определенными страданиями в начале стабилизации, а потом это дает Преимуществах. Вот, например, Китай этот путь проходит с 1994 года. Мы почему сейчас как раз-таки заговорили про Китай, потому что вот я вижу непосредственно те шаги, которые делает там наш центральный банк, он делает это исходя из текущих условий. А, ну наверняка, там очень серьезные экономисты и умные люди, и достаточно с, до, с, ну, сейчас решения принимаются быстро, оперативно, там неспроста мы даже запомянули, что IT-сектор поддерживается, потому что как раз-таки текущие э, действия, они будут связаны с тем, что наша IT-индустрия должна помогать и налаживать цифровизацию э, таких вот новых отраслей, ну, новых процессов, достаточно быстро внедряя это, поскольку это отражается на нашей с вами жизни. Так вот, если теперь вернуться э, с Китаем, и, и как раз в 94 году. Году, они там приняли решение, то есть у них также была и свободно конвертируемая валюта, и там фиксированный курс, и они как раз-таки пришли к тому, чтобы непосредственно ввести э, определенным образом систему регулирования, э, ну в общем то э, своего внешнеторгового баланса и национального курса валюты. То есть вот, давайте так, э, я просто с 1994 -го года у них есть э, национальный регулятор, то есть он называется, там, ну, государственное управление валютного контроля Китая, там я не знаю, Safe переводится на английском, он выглядит там на китайском по-своему. Ну суть в чем? То есть у, у, в Китае есть э, ну, такая мегаслужба, э, с помощью которой э, ты можешь выводить деньги из страны и заводить деньги в страну. То есть нету просто, э, во-первых, внутри страны у граждан нет валюты, ты не можешь пойти открыть долларовый счет, евро счет, они все патриоты, они все э, направлены на э, поддержание юаня. Юаня есть внутренний и внешний. Ну то есть что такое вне, внутренний и внешний? То есть внутри ходят юани, им центральный банк Китая управляет, он может его э, вводить в обращение. ну, собственно, непосредственно выполняет функцию как центрального банка. Но если ты хочешь, например, потратить деньги вовне, вне страны, ты должен объяснить, для чего ты это делаешь. То есть как бы если ты покупаешь товары для там, завоза в Китае, не, не проблема. Если ты делаешь бизнес там, с определенными контрактами, не проблема. Ты должен доказать. Если ты едешь туристическую поездку, ты показываешь, ну как физическое лицо, то куда ты едешь – если ты тратишь деньги на обучение, ты, тебе фактически да позволяет купить определенное количество Валюты, ну, внешнего юаня или там, доллара, как бы, с помощью которого ты можешь рассчитаться с внешними контрагентами. По-другому вывод валюты из страны невозможен. Были лазейки, э, вот биткоин, кстати, через биток они выводили, но ну, как раз последний э, председатель Си, он закрыл эту ловушку, все. Теперь, собственно, э, китайцы мудрые, вывод капитала ограничен. Он идет на развитие внутренних ресурсов, внутренней экономики и балансируется спрос предложения с помощью вот этого регулятора. То есть, по сути, как они к этому пришли? Они пришли к этому, как раз-таки столкнувшись с тем, что мы сейчас сталкиваемся вот с текущей ситуацией. То есть, когда ты, в принципе… С внешними контрагентами, с абсолютно давлением на там, экономику, если у тебя есть свободно конвертируемая валюта, свободный рынок, вот как сейчас, ты не можешь справиться и не можешь по сути управлять э э э, своими золотовалютными резервами в должной мере, не можешь управлять э, своими кредитами, там, кредитованием внутренних ресурсов, если у тебя такого органа нет. То есть, в принципе, Россия проходила это, и когда, помните, еще говорили, что там у нас Сорос непосредственно правительство обрушивало, то есть с объемом ликвидности, а там Америки и плюс э, вот то, что сейчас они делают, они могут свергать правительство, они могут рушить экономики просто вот так вот, вы выключателями. Китай это все видел, и видите, получается, у них вот эволюционно, они как раз пришли к той модели, что они ввели этот регулятор. Они постепенно э, тренировались, как сбалансировать внешний торговый баланс, спрос предложения, э, соответственно, подстроиться под как раз таки э, не просто фиксированный э, курс, а он был бы справедливым. Там у них тоже, он, соответственно, изменялась эта система, и курс э, не просто, вот знаете, там стоит. К ним там были претензии со стороны американского, то, что они доминируют там и управляют рынком. Они сделали вот таким, как назвали его, плавающим курсом, но с учетом того, что он балансируется как раз-таки вот тем органом, о котором я сказал, сейфом, выстраивая, там, скажем так, гармоничный там, баланс своего спроса-предложения относительно китайского рынка. И тогда что получается? Тогда у тебя внутренний регулятор абсолютно полностью владеет экономической ситуацией. То есть фактически у тебя нет вот этой зависимости от внешнего вливания, поскольку китайский регулятор может там под, поддержать экономику, ее как бы э, э, там, скажем так, отрегулировать процентной ставкой, но ну, внутри страны.
1: Да, ну вот если говорить еще про ограничения, обычному китайцу можно в год снимать не больше 50 тысяч долларов. Но э, сумму, которую необходимо обосновывать, раньше она была более 5 тысяч долларов, сейчас это снизилось даже до 3 тысяч долларов. То есть в принципе, до трех долларов вы там без проблем можете взять. Особо обосновывать не нужно будет. Но больше, да, придется обосновать. И даже вот э, проблемы возникали у некоторых китайцев, когда они выводили много капитала из страны для того, чтобы покупать недвижимость за рубежом. Э, не получалось, потому что их потом просто штрафовали там на миллионы долларов. И... Вполне возможно, что у нас будет такая же ситуация, то есть если ты деньги заработал в России, то будь добр тратить их в России и инвестировать в Россию, потому что, э, ну, не знаю, насколько это хорошо или плохо, наверное, для тех, кому... Э, кто, для вороха, да, что, наверное, Для здесь. тех, кто не любит Россию, для тех, кто зарабатывает здесь и вывозит деньги, да, для них плохо, но в целом для экономики России и это все... Очень хорошо, что у нас просто прекратится отток капитала в таких объемах, как он был до этого все 20 лет.
0: Не, ну представьте, абсурдная ситуация. То есть вот мы зарабатываем, мы здесь генерируем какой-то доход, а по, по 80 миллиардов долларов в год его выводят э, за границу, э, там, я не знаю, в Лондон, э, в Париж, э, ну, на, наши бизнесмены, а они а, не инвестируют непосредственно в нашу страну, но с точки зрения там э, логики это абсурд, как бы, ну, может быть, с точки зрения там выкачки ресурсов из страны и просто их утилизации там куда-то, наверное, этим людям было бы неплохо, а с точки зрения развития там страны, ее независимости, поддержки экономики, ну, вот, э, Единственное, что жалко, что 20 лет мы потеряли, потому что тот же Китай за последние там годы при 1994 это больше, чем 20 лет посмотрите, у него, они построили какую инфраструктуру, да, конечно, может быть у них там больше населения, они бы там были мировой ткацкой фабрикой, сейчас они там, собственно, мировой там фабрикой по там IT ресурсов, Но ну, вообще всего сейчас стали, но тем не менее, как бы путь понятный, и, и поскольку было выгодно, иностранцы все равно вкладывали, зарабатывали, то есть там не так, чтобы просто ты там заработал, выйти нельзя, Apple там зарабатывает и возвращает там свои средства доходы показывали, компании там фильмы снимали, то есть просто надо сделать так, чтобы это было выгодно при росте внутренней экономики, все придут и вложат туда деньги. Это заняло какое-то время у них, безусловно, там с -го года там тоже был период первый. Вот такой волатильности. А дальше был взрывной рост, который там до сих пор продолжается. И вот сейчас как раз Китай с улыбкой на лице смотрит на все происходящее. Действительно, они там подберут еще большой кусок, который там бросили с точки зрения там и ресурсов, и всего и, и европейцы, и американцы. Ну, как бы флаком в руки, я имею в виду вот тем, кто это сделал. А китайцам, ну, нужно только позавидовать, что непосредственно так вот да, большой такой рынок достанется им и, и, и все будут только сейчас Тут главное, нам не совсем нужно так просто отдаться, а именно построить такую систему, чтобы она была по аналогии с Китаем, независимо и, ну, скажем так, и, и интересно, и эффективно, и выгодно, чтобы было сюда вкладывать деньги.
1: Да, также из-за того, что растет инфляция, цены на газ опять превысили исторический максимум в Европе, там более 2200 долларов за за тысячу кубометров сейчас просят. Но к чему это все приведет? К тому, что сейчас растут цены на нефть, там до 120 уже вроде даже дорастал бренд. И, естественно, это все приведет к рекордной инфляции, еще выше, чем она сейчас. К тому, что европейский и американский потребитель просто будет хвататься за голову, когда придет в магазин. Это все тоже не просто пустые слова там наших политиков, еще что-то, а это действительно факты, уже э, это все отражается на цене на газ, да, то есть достаточно уже просто за отопление больше будете платить, и, ну, европейцы. Также все товары в магазинах, естественно, также будут дорожать, потому что издержки на все растут, потому что... Что нефть, что газ используется при производстве, также э, дефиците становится, что там тоже пшено. Ну, любые просто потребительские товары, они сейчас улетают в космос. И это вполне себе, возможно, может повлечь за собой мировой финансовый кризис, который мы тоже предсказывали уже неоднократно. И сейчас это все, можно сказать, переходит в такую активную фазу, как это было в 2008 году.
0: Ну и про мировой финансовый кризис я там записывал отдельное видео, прям сам смотрю и думаю, вот, блин, пророк хренов. Я там, собственно, говорил о том, что, ну вот с Украиной непонятно, что вопрос не решен, и, соответственно, нужен триггер. Ну вот вам и вопрос, и триггер. И дальше, собственно, сейчас непосредственно, ну, посмотрим, как все в Европе и в Америке начнет склапываться. Европа уже просела там на ну сильно фондовый рынок, дальше соответственно, мне кажется, что поднятие там ставки сейчас Америка плюс повлияет на Европу и посмотрим, что то есть счастлива Америка в том, что она сейчас нашла себе врага в плане того, что финансовая система США начнет рушиться, а не потому, что они там все профукали и вот эти все их действия последние два года, это просто трэш, и там старик Байден не с ума сходит, путая там Россию, Украину, Иран и все вместе взятых там просто, а непосредственно, потому что это были совершенно неверные действия по там, перегреву американского фондового рынка, вообще американской системы, европейцев, и сейчас они им это аукнется. Ну да, если так, то ну понесли, понесемся вместе в реструктуризацию. Значит, уроки истории, уроки там экономические будем проходить вместе и, скажем так, выходить из этой ситуации ну, вместе. Но, к сожалению, как раз-таки там я также упоминал, что такие кризисы все бывают разрешаются мировыми войнами. Не дай бог, конечно, я надеюсь, что до этого не дойдет. Но, во всяком случае, бывает и так. Но, к сожалению, сейчас у нас немножко оружие другое, поэтому это такое чревато, поэтому есть тормоза и факторы. Но тем не менее, я хотел бы сейчас вернуться к как раз к Китаю и юаню непосредственно то, что как там дальше, собственно, жить, что-то торговаться будет. Так вот непосредственно что делать там и как быть. Но по юаню, юань, например, такие и в том числе наши уже ну, правительство, коллеги и все делали шаги по тому, как обеспечить торговлю там тем же самым Китаем и вообще организовать эту торговлю, ну и вообще скажем, независимо от там, привязки к доллару и к тому же самому евро. И, соответственно, ну вот, например, с 2014 -го года, как раз-таки с ноября, после всех этих рестрикций, которые на нас уже на, накладывались, было заключено соглашение, там, что московская биржа с, ну, с 15 -го декабря стала первым регулирующим ре рынком за пределами Китая. Это вот, в принципе, то, что есть. Ну а для торговли между Китаем и, и нами были заключены такой своп-соглашение на 24 миллиарда долларов, где у нас там э возможность покупки в юанях, а у них в рублях. То есть вот просто как бы конвертнули такой, э, то есть у них есть лимит на рубли, а у нас на юане, То есть, ну, так я грубо говорю, но ну, по сути, форма взаиморасчетов в двух национальных валютах. И я думаю, что сейчас, уверен, это будет продолжаться, и не только с Китаем такое будет происходить, с другими контрагентами, которые будут хотеть работать в России. Итак, теперь давайте так, что, что, что же делать глобально и, ну, такой, подводим итоги определенно вот этой нашей долгой дискуссии. Там, ну, во-первых, там, там, не бояться, <смех> я не хочу говорить там <смех> по-другому, но тем не менее не паниковать, не бояться, э, ничего такого не происходит. Э, да, да, сейчас происходит некая там волатильность э, на, на, на рынках, э, будет... Э, каждый день какие-то изменения, но к чему они идут? Что бы сделал я, например, на месте регулятора там и, 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 будьте АЦБ? Они сейчас это делают постепенно, ну и там, к чему бы я бы привел к, там, к всему? Ну, во-первых, смотрите, ну, глобально нужен валютный регулятор, как в Китае, то есть я бы сейчас абсолютно пришел бы к этой системе, как у нас работает Китай, она система похожая в России может выстроиться, и мы к ней уже пришли, то есть валютное регулирование, валютный регулятор, непосредственно Соответственно, зафиксировал бы курс, то есть на, на текущий момент, чтобы ни бизнес не рыпался, не боялся. Соответственно, все вот вывод капитала через этого регулятора. Но ну, то, что мы сейчас рассказывали про Китай, значит ввел бы действие. Во-первых, это, это первый момент, во второй момент. Вот сейчас вот эти санкции там ввелись на там три компании финансового рынка. Там, там ВТБ заблокировали, Сбербанк нет, Тинькофф тут утверждает, что там. А я вот тут работаю. Вот слушайте, вот надо это заканчивать. Внутренний рынок, он внутренний. У нас должна быть конкуренция не на фоне санкций и на фоне каких-то рестрикций. Она должна быть честной. Ну, хороший у тебя сервис, мы к тебе присоединяемся. Плохой у тебя сервис нет. Поэтому надо вот это все закрыть и просто ограничить самостоятельно работу как раз таки вот свифт обрезали ну давайте всех, всех в одинаковые условия именно внутреннего постановлениями, то есть чтобы как раз таки через этого валютного регулятора все конкретные наши финансовые структуры все наши импортеры и экспортеры работали в одинаковых условиях, потому что сейчас не должно быть неравной конкуренции внутри на российском рынке это вот как бы такой момент ну, ключевые я говорю момент потом чтобы я бы сделал еще теперь вот у нас есть куча валютных вкладов, рублевых вкладов там Доллару, евро. Но поскольку как, как раз-таки нас э, лишили этого рынка, э, нужно такое принять стратегическое решение, может быть, кому-то оно не понравится, и конвертну, конвертнуть все наши валютные счета, э, там, валютные депозиты, наши брокерские счета в валюте… Э, ну и предварительно, естественно, распродав эти американские ценные бумаги, потому что ну, ни один китаец не владеет с, э, американскими ценные бумаги, но ну, нету такого. Но ну, нету вывода этого капитала, они вкладывают в свои компании патриоты. То что же самое здесь. Убрать этот американский рынок на текущий момент, э, ну, продать по текущему курсу, там в течение там, месяца. Дальше выйти всех э, по какому-то фиксированному курсу у нас э, доллару, вот эту вот ликвидность вывести и полностью уйти в рубль зону всем всему нашему бизнесу. Параллельно, естественно, в течение этого месяца непосредственно договариваясь с нашими контрагентами по работе там с Китаем, по работе с Индией, по работе там ну тех, кто хочет напрямую, пожалуйста, на нашем рынке эти пары на через валютного регулятора. Если, ну, Это может быть там какое-то подразделение ЦБ, но в принципе можно вывести это в отдельную структуру, она будет достаточно там, независимой. ЦБ бы регулировал внутренний рынок. Там, ну, здесь у меня нет такого опыта, как это лучше организовать. Наверное, это надо проанализировать. Я все-таки не работаю в этой структуре, поэтому, наверное, мне сложно сказать, как бы юридически это лучше сделать. А, вот непосредственно дальше созда создастся единый фон. Единый, нормально у нас будет рублевая зона. Ну, а также мы дальше можем тратить непосредственно на там, поездки за границу, на покупку через вот валютный регулятор. Непосредственно можем вывозить валюту в ограниченных ну, как бы, количествах, как сейчас есть, в принципе, ничем не отличаясь от Китая. И это даст возможность управлять непосредственно экономикой без возди внешнего управления, внешнего воздействия. То есть полностью понимая, что у тебя бизнес делать и как ну а соответственно поскольку вы как бы, тут требуется ну непосредственно преференции там бизнесу они уже это, стимулировать внутренние э, разработки не внутренний рынок непосредственно выгодность э, на нем работы наших там, IT персонала там, непосредственно то, то есть э, там, по секторально там полупроводники сектор необходимо сейчас поднимать авиаотрасль здесь конкретно вот то куда нас ударили ну, непосредственно э, мотивировать для того чтобы там были налоговые преференции там, э, непосредственно доходы компании могли зарабатывать ну это понятно что сделать мотивация конкретных там, отраслей там, производства которые непосредственно нужно там, почти там, ну, не с нуля ну там с, там, медицинские там, товары, медицинского потребления, тоже там, лекарства частично ну, придется их там, непосредственно стимулировать. Да, это там, займет, там, наверное, лет 5, где-то в перспективе там, до 10, от 5, до 10, но это через 10 лет зато даст нам там, большой там, толчок. Плюс непосредственно фондовый рынок. Ну, вот здесь те шаги, которые делаются, точно так же их развивать, байбеки дивиденды, чтобы было выгодно тем людям, которым живут в России, зарабатывать деньги и вкладывать их в нашу страну.
1: И вот по поводу валюты и ценных бумаг зарубежных, вот как вы видите, пока все складывается непонятно, будет ли заморозка, не будет заморозки, Я будет замороз... ли вам выгодно, невыгодно. Да, сейчас это все риск, и вам необходимо решить для себя, уходить вам от этого риска или нет. Мы вот э, да, мы ушли от этого риска, мы продали ей бумаги и в рубль вышли, потому что так точно ничего не грозит.
0: Ну, я говорил об этом, опять-таки, я не все еще успел продать, потому что на московской бирже у нас зависли вот эти вот рублевые бумажки американские. Ну, я думаю, что, как я говорил, это не должно быть просто сейчас раз-два, хотя можно, в принципе, поручить и брокерам э, там, ну, решить за нас эту проблему, то есть просто все наши бумаги, которые есть, закрыть по текущему рыночному курсу там, на NASDAQ и на других там площадках и просто выйти в валюту или в рун, там дальше в валюту сконвертировать рубли. Но опять это я говорю свое мнение, как бы я сделал вот в этой ситуации. Да, какой-то там будет там шорах о том, что что-то не так. Ну слушайте, не мы его начали этот шорох. Нам нужно в ситуации относиться, как бы реагировать на нее и уменьшать свои риски и, скажем так, уменьшать свое воздействие, влияние, то влияние, на которое на нас есть просто. Если мы это не сделаем вот так, то, ну по-другому это невозможно. То есть а выход этот есть, вот он, пример так, характерный. То есть, а до тех пор, пока вот это будет туда-сюда, мы тут чуть-чуть, а нет, ну, мы не, не, не придем. Там, надо просто объяснить это людям, там, объяснить, почему это происходит, как это, объяснить, почему, например, так курс, ну, в принципе, здесь это все ну, достаточно прозрачно, все, чтобы было, все будут в равных условиях, всем, кто там получит там конвертацию тех же вкладов, она будет понятна, ну то есть там по какому-то курсу, ну и все, и дальше мы пойдем, просто как бы да, будет некий такой толчок сначала там, да что, почему, да как, а, а реально как бы, ну вот вам, пожалуйста, есть положительные примеры, как живет страна и развивается в таких условиях.
1: Как же сейчас э, сохранить свои деньги, Куда? какие есть варианты? Ну, Первый вариант самый безопасный это отнести на банковский вклад. Сейчас вот самая высокая ставка там ВТБ на полгода можно отнести под 23%. Но опять же вклады они недолгосрочные. Там, уже когда даже год вы на год положите, там максимальная ставка что-то 16-15%. Но, как вариант, тоже можно рассмотреть. Второй вариант это наши подешевевшие ОФЗ. Вполне возможно, что на открытии рынка они еще больше подешевеют, и доходность к погашению там может быть больше 20%. Ну и вот вы представьте, можете купить там, на 3-5 на лет УФЗ с доходностью там, 20% ну, или больше процентов в год. Это уже получше, чем банковский вклад, и процент побольше будет, и срок подольше. Но и последний вариант для самых рисковых тот, кто хочет заработать, можно даже сказать уже это наши активы российские подешевевшие, те, которые будут выкупаться в ФНБ. Ну, скорее всего, что будут выкупать? Ну, там Сбербанк, Газпром, Роснефть, Лукойл. Ну, Роснефть там они продавать еще хотят Бридж Петролиум долю Но это не тоже. Но ну, это да непонятно, что с этим еще будет. Но в целом крупнейшие наши компании, также наши. Металлодобыча, никуда металлы не деваются, их также в мире дефицит сейчас, и поэтому отказаться они просто не могут, даже там санкции еще не вводили, там на ГМК не вводили, на Северсталь, насколько я знаю, никаких ограничений не ввели, то есть, да, если они будут сильно проседать, ну, блин, дивиденды там 20 плюс процентов и потенциальный рост там больше 100 процентов сейчас у у всех наших бумаг, особенно учитывая то, что сейчас вот такие меры предпринимаются, поэтому вот сейчас вам даны дни до 9 числа, может еще там продлят эти все биржевые каникулы, даны вам дни на то, чтобы перевести деньги куда вам хочется, на брокерский счет, потому что все это будет происходить в один день, и у вас не должно возникать никаких задержек, если вы там деньги из одного места в другое, обычно в такие дни еще и приложения все сбоят, поэтому если вы принимаете решение инвестировать в активы, то деньги заранее уже переводите на брокерские счета, если же вы собираетесь инвестировать, ну, точнее, если вы собираете деньги положить на вклад, то уже можно идти положить деньги на вклад, поэтому, если так вкратце говорить, готовьтесь и принимайте решение, что покупать и куда свои деньги девать, потому что, скорее всего, ситуация у нас сейчас будет тяжелая, скорее всего, бюджет наш просядет и ну придется девальвировать просто нашу валюту и рубль скорее всего будет обесцениваться, а он всегда и так обесценивается и вполне возможно сейчас он еще ускорит свое обесценивание, поэтому принимайте решение
0: я вот тут не согласен с Никитой по поводу там ситуация будет тяжелая, будет там что-то проседать. Ну первое в... время определенно Ну, ну во-первых, не непонятно, что будет вот, реально, то есть как бы экономика работает. Да, наверное, уход каких-то там или там заморозка работы каких-то компаний, это будет примерно так же, как когда пандемия наступила, вот типа такой шок, все посидели. То есть да будет некий спад, это сто потому что ну если там уходят какие-то крупные ритейлеры там, также и какие. Какой-то она вклад дает, там все равно маленький, не маленький, какой-то дает. Соответственно, вот это да, то есть с точки зрения ВВП, да, будет изменение. А, ну, вообще, тут, как бы даже нельзя сказать, а будет реструктуризация вообще всей финансовой системы России. Поэтому. В, этот, в реструктуризации нельзя оценить. То есть, когда ты сравниваешь, что было и что стало, ты их сравниваешь в одинаковых условиях. А здесь, получается, ты как бы по сути делаешь новую точку Zero значит, наступает. что что было, это была там не, 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 американская система управления финансовыми активами, по сути, на базе золотолютных резервов, которые лежат в США, там и в Америке, и в Европе, там, ну, вообще глобально. И, в принципе, полностью зависимость центрального банка от внешнего управления, внешних там воздействий. Ну, вот было так. Сейчас мы должны от этого и построить новую систему, новую экономику, которая будет основана на наших собственных средствах и нашем собственном капитали на собственных активах. Такого не было в принципе. Такое есть только в Китае, наверное, в текущих состояниях мировой экономики. И все. Ну, остальных стран просто копию под копирку то, что нам учили там американские экономисты. Поэтому я бы вообще не сравнивал. То есть можно считать, сказать, ну то есть вообще кто вот экономист сейчас или кто там занимается финансами, это просто, ну, уникальное время, честно скажу, для того, чтобы просто э -э, по вы будете сталкиваться с совершенно ну, теми процессами, которые раньше не, не были. То есть это ну, абсолютно уникальные будут решения, которые там, может быть, дадут положительный эффект где-то отрицательный но главное непосредственно это делать Они не делая не построишь ничего там как там, в принципе это там, без изменений не, не придет там счастье и, там не изменяя не будет прогресса поэтому тут ну, я позитивно очень смотрю на происходящее
1: ну друзья на вот такой позитивной ноте мы хотим попросить подписаться вас на наш телеграм канал на наш YouTube канал поставьте обязательно лайк под этим видео если оно вам понравилось ну, а на этом все. С вами был Куделя Никита. Ну, я
0: еще перед тем, как сказать, что с вами был Куделя Сергей, добавлю, что меньше смотрите, вообще не, не следите за политическими новостями каждый день. Это, на самом деле, действует на психику. Ну, смотрите за этим там, один раз, может быть, в день, там, раз в два дня. Но за финансовыми новостями следите постоянно, особенно в последнее время на нашем телеграм-канале. И так с вами был Сергей Куделя. До Хорошего новых встреч. До новых встреч.